0: j'ai eu le plaisir d'échanger avec Lilian Thibault, fondateur de la marque de montres innovantes et éco-responsable Awake Concept. C'était une conversation très riche autour de la démarche de cette marque, qui a conçu la première montre au monde en filet de pêche recyclée. Awake souhaite aller toujours plus loin en proposant des montres aussi belles qu'en avance sur leur temps, avec des matières à la pointe de la technologie et du respect de l'environnement. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi, et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Lilian, bienvenue sur le podcast aux est-ce que tu peux commencer en te présentant en quelques mots
1: Bonjour Emma, euh, oui bah donc je m'appelle Lilian Thibault, je suis le fondateur de Wake, j'ai 44 ans, je suis marié et père de deux petits jumeaux Liv et Vadim, euh, j'ai depuis longtemps beaucoup de sang d'intérêt euh, et parmi lesquels l'horlogerie qui a pris vraiment une place considérable euh, dans, dans, au sein de mes passions dans, dès le début des années 2000, quand j'ai commencé à collectionner les montres mécaniques. Euh, C'est ce qui m'a d'ailleurs conduit à, à rejoindre l'industrie du luxe dès 2010, euh, et puis à lancer Awake euh, en 2019 avec l'ambition de créer des, vraiment des objets du temps qui matérialisent cette envie permanente d'explorer de repousser les limites.
0: D'accord, super. Est-ce que tu peux nous présenter Awake Concept un peu plus en détail
1: alors, Awake, Awake Concept, euh, on l'appelle Awake, de hein, manière plus simple, je le définirais vraiment comme un collectif de passionnés d'horlogerie qui, en fait, aspirent à créer des montres avant-gardistes, avec comme pilier fondamental le développement de matériaux exclusifs, innovants et surtout, surtout très importants, très propres.
0: Ok, comme tu disais, hors micro, vous êtes... Euh très peu nombreux dans le secteur à allier euh, comme ça l'innovation, le respect de l'environnement et l'horlogerie au final. Il y a très peu de marques en France euh, ouais, c est, c est... qui font ça.
1: Oui, tout à fait. Même, même pas, je ne dis même pas qu'en France, hein, dans le monde, hein, il y a vraiment très peu d'initiatives. Enfin, si ce n'est pas d'initiatives, on est vraiment les premiers à avoir, euh, à avoir euh, amorci cette, cette façon de voir la production dans, dans notre industrie. Donc, euh, c'est pour ça, bah, du coup, qu'on voit très peu de marques, ça, ça, comme je te disais tout à l'heure, ça arrivera sûrement. J'espère que les gens, les marques le feront bien parce que nous, on est vraiment nés comme ça, avec cette volonté d'apporter, euh, ça à l'industrie horlogère. C'est plus difficile pour les marques dont c'est pas l'ADN. Donc, ce n'est pas la mission d'amorcer de, de ce, ce virage, c'est beaucoup plus long, mais, mais ça arrivera, j'en suis sûr.
0: Ok. Et comment ça s'est passé, alors, la, la création de Wake Est-ce que tu as eu des, des obstacles majeurs, du coup, puisque c'est assez novateur dans le, dans le secteur Tu as dû sûrement beaucoup faire de recherches pour arriver à trouver les, les bons matériaux
1: bah en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si, si, si tu te dis que tu ne veux pas te contenter de ce, de ce qui existe parce que ce qui existe pour toi, il n'est pas suffisant, bah ça nécessite tout de suite de rentrer dans, dans une démarche d'innovation. Et la démarche d'innovation, c'est vraiment de la recherche et développement. Donc évidemment, euh, c'est beaucoup plus complexe. Ça part beaucoup plus de challenge et de piment aussi. Et puis surtout, euh, une fine d'exclusivité de travailler sur ses propres matériaux, de développer des choses que, que finalement aucun concurrent euh, ne peut proposer parce que c'est vraiment toi qui l'a créé en fait
0: oui tout à fait et vous vous êtes lancé en quelle année
1: alors on s'est lancé euh, on, a, on a commencé en fait euh, par, un, par un crowdfunding sur une plateforme qui s'appelle Kickstarter euh, fin 2018 qui était un petit peu le proof of concept si tu veux parce que en gros tu, tu, ta marque n'existe pas elle se lance euh, les gens qui, euh, qui achètent tes produits euh, euh, le font sur la base de prototypes hein, c'est pas t'achètes pas le produit puis tu le reçois euh, dans la journée comme Amazon c'est vraiment là un projet sur lequel euh, c'est plusieurs mois d'attente donc euh, donc faut vraiment convaincre faut vraiment porter les gens avec toi faut vraiment raconter une histoire et cette histoire bah écoute elle a elle a elle a elle a été assez suffisamment inspirante puisque euh, l'objectif qu'on s'était fixé euh, à l'époque pour finalement démarrer l'aventure hein, qui était euh, de mémoire 30 000 ouais trente dollars on l'a atteint en moins de deux heures ah donc, oui euh, génial gros ouais, succès euh, voilà alors c'était un beau succès parce que c'est prévu sur la, la, la campagne de crowdfunding, était prévue sur un mois. Ok, j'ai atteint l'objectif d'un mois sur deux heures. Euh, et finalement, on a fini euh, avec euh, plus de plus de plus de, 000, euh, plus de 350 000 dollars exactement. Ah oui. donc, euh, donc, ouais, le, 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 d'une part, ça nous permettait d'aller avec confiance euh, dans, 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 la, finalement, dans la création de la marque. Et puis, euh, puis d'avoir un soutien financier qui permette de, de, de limiter euh, justement le. le recours à des financements externes au, au, au lancement de l'entreprise.
0: Oui, tout à fait, puis ça permet de sonder et de voir l'intérêt du public, en fait, pour le, le produit qu'on propose aussi. Exactement. On avait fait la même chose chez Minus sur Terre, on avait aussi fait un crowdfunding au départ, et c'est vrai que ça permet à la fois de lancer la production et puis, euh, puis de s'assurer que euh, le produit plaît, que euh, il y a un besoin chez les gens pour ce type de, de produit.
1: Exactement. Je dirais que la seule difficulté, c'est juste de faire... Euh, c'est la même tout au long de la vie d'entreprise. Hein. Euh, encore plus quand tu n'existes pas et que personne n'a jamais entendu parler de toi, c'est vraiment de, 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 de faire venir les gens sur ton crowdfunding en fait parce qu'on se rend compte que plus ça va, plus il y, y a de projets, hein, quels qu'ils soient. Euh, et donc, du coup, le, le temps des gens, ça reste le même. Et du coup, il y a un petit peu une guerre de l'attention qui fait qu'il faut, il faut montrer, il faut, il faut réussir à faire connaître ton projet au plus grand nombre. Pour que, pour, déjà, pour que, ceci, pour que ces gens-là le, le connaissent et puis y
0: adhère dans la foule. Oui, c'est clair. Bon, L'avantage que vous aviez, c'est que c'est un produit plutôt rare. Du coup, euh, euh, quand même, euh, comme on disait, euh, plutôt innovant. Donc, euh, donc, au moins, vous pouviez séduire euh, par rapport à ça. Bah
1: disons qu'on avait, ouais, avait un discours qui était différent de tout ce que les gens avaient entendu euh, par rapport à la, à la montre, d'une manière générale.
0: Exactement. Et vous avez commencé seulement sur les la gamme homme au départ, ou vous étiez aussi homme et femmes comme actuellement
1: non, on, a toujours, non, non, non on, avait, on avait commencé vraiment on a une vision très très très, très, très mixte euh, de l'horlogerie et donc du coup on avait euh, créé notre première montre euh, en deux tailles hein, et, et encore une fois on ne leur a pas donné l'identité masculine ou féminine euh, puisqu'on se rend compte que finalement euh, les choix des gens ne euh, sont pas prédéterminés heureusement et que donc il y avait des hommes qui achetaient le petit modèle et des femmes qui achetaient le grand modèle et donc, euh, et donc voilà du coup on n'a jamais euh, genré c'est un mot qui est à la mode on n'a jamais genré nos modèles parce que finalement euh, euh, c'est pas nous déterminer qui va, qui va acheter euh, oui. euh, nos montres mais euh, c'est au client de voir euh, où est son intérêt
0: oui tout à fait puis en plus il y a une histoire de morphologie aussi parce que je sais que dans mon entourage il y a des hommes qui ont des poignets fins et c'est bête, mais souvent les montres hommes sont assez massives. Et du coup, ils vont parfois devoir s'orienter vers euh, bah, des marques euh, moins connues ou peut-être des modèles un peu plus femmes, parce que du coup, ils cherchent des choses plus fines. Donc, euh, en effet, le fait de ne pas genrer, euh, je pense que c'est pas mal pour pas mal de personnes.
1: Et inversement, il y a des femmes avec des petits poignets qui aiment porter des montres présentes, oui, parce que c'est plus... Euh... Euh, c'est je sais pas c'est ce correspond plus à leur personnalité de toute façon la la, la montre en elle-même euh, donne beaucoup d'informations sur la personne qui la porte c'est un objet qui est finalement très identitaire c'est un objet qu'on a quasiment tous les jours sur soi et qui euh, et qui envoie un message en fait d'ailleurs c'est marrant parce que le mot je me suis dit à le mot montre en soi, bah c'est montrer quelque part. D'ailleurs, quand tu, quand tu analyses le mot en anglais qui s'appelle watch, c'est encore plus, plus avancé, c'est-à-dire regarde, observe. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment un, un, un produit qui, euh, qui a un intérêt de, de, de transmettre des, des, des informations sur, sur son propriétaire.
0: Exactement, c'est vrai, parce qu'en plus, maintenant, on est dans une époque où, c'est bête, mais on n'a plus trop besoin de montres, parce qu'on a tous nos smartphones avec nous qui nous donnent l'heure en permanence. Donc, c'est vraiment un choix d'emporter une et de choisir celle qui nous correspond. Quoi.
1: Aussi, je suis d'accord avec toi complètement Et, et j'espère qu'un jour ce, soit aussi, ce sera aussi le choix de la déconnexion C'est vrai On en parle de plus en plus euh, Vivre loin de son smartphone Ne pas être prisonnier de ses notifications euh, la, la lecture de l'heure elle est importante on a souvent besoin de lire l'heure aujourd'hui c'est vrai tu as tout à fait raison on l'a lit beaucoup sur son smartphone ouais. sur, ton, sur son téléphone de manière générale mais sur son ordinateur au bureau donc l'usage est moindre mais euh, malgré tout je pense que les gens inspireront à un moment en tout cas je l'espère que ce soit momentanément ou plus enfin ponctuellement ou manière plus régulière à, à se déconnecter et, 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 et du coup vivre un peu plus loin de leur smartphone ce qui serait pas mal
0: oui c'est vrai que la montre c'est un bon outil pour ça et tu disais que tu venais à la base du secteur du luxe et que tu avais une passion pour l'horlogerie, donc c'est ça dans ton parcours qui t'a mené en fait à, à fonder OEC
1: Exactement. Moi, j'ai travaillé. Bah j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans les médias. Euh, D'abord euh, près d'un média qui s'appelait Licos, hein, qui n'existe plus, mais tous les tous, jeux, tous les gens qui connaissent les dotcom des années 2000 connaissent. Euh, Lycos va chercher. C'était à l'époque un, un, un des gros portails, euh, concurrents de Yahoo Et ensuite, du coup, j'ai travaillé dans, dans, plutôt dans la tech. Euh, avant, en effet, euh, à partir de 2010, de, de travailler dans l'industrie du luxe, du luxe horloger. Donc euh, voilà. Donc il y avait, il y avait quand même. un, un... C'est arrivé. Hein, J'aime beaucoup, en fait finalement mélanger euh, mes passions mon travail parce que ça me donne plus de plus d'enthousiasme, euh, plus envie de me lever le matin. Donc, euh, donc j'ai un peu fusionné euh, tout ça.
0: Ok. Ouais, petit à petit, avec ton parcours et tes passions, t'en es venu à, à monter au WEC, et t'étais seul euh, au départ en,
1: en fait, je dirais, je dirais au-delà de ça, hein, je... c'est qu'il y avait... Euh... Il y a eu aussi une petite, un, un, un basculement dans ma vie qui est l'arrivée de mes jumeaux et, et je me suis demandé à ce moment-là euh, le, le, bah, ce que j'allais faire et quel sens j'allais donner euh, à ma vie. c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, ce que je, ce que je voulais faire et, ce que, et la façon dont je pourrais finalement avoir un, 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 une résonance sur leur futur. Euh, je pense que j'ai un petit peu analysé les choses. C'est vrai que euh, y a, y a un, quand on commence à être papa ou même... Je pense que c'est de plus en plus au fur et à mesure qu'on l'est euh, que les années passent pour ses enfants. On a la, la transmission. D'ailleurs, c'est marrant quand tu analyses la vie. C'est-à-dire que la première partie de ta vie, euh, jusqu'à ta vingtaine, tu passes ta vie euh, à, à apprendre. Apprendre à marcher, apprendre à lire, euh, apprendre beaucoup de choses en permanence. Ensuite, tu, la vingtaine, tu, tu vas commencer vraiment à jouir, à profiter, euh, à vraiment euh, expérimenter. Ensuite, tu es, tu es, comment dire, dans le, dans le, sur la trentaine, tu vas être plus dans le partage, parce que tu as déjà vécu, tu as déjà un peu d'expérience, tu la partages. Et finalement, à partir du moment où tu as des enfants, alors il y a des enfants à partir de la trentaine, de la quarantaine, etc., peu importe, mais tu commences vraiment à penser à la, à la, à la transmission. La transmission, pour moi, avant, c'était vraiment, euh, je, je la voyais vraiment, comme beaucoup de gens, hein, la, la, la transmission, c'était euh, le savoir et le patrimoine, en fait. Donc, si, si tu te remets 10, 20, 30 ans en arrière. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un nouvel élément qui est arrivé, d'ailleurs très en rapport avec ce c'est euh, la planète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la planète il y a une vraie préoccupation, c'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir transmettre une planète aussi euh, euh, pas plus abîmée que celle que moi j'ai connue et, et qu'on m'a confiée parce qu'en fait la, la planète elle appartient à personne, hein. tu, tu, tu la transmets de génération, de génération en génération et cette notion de, de transmission de, de la planète elle, elle est venue s'agréger aux choses. Euh, et cette idée globale de la transmission et, et, et du coup moi je ne je, 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 je suis pas un ingénieur du climat par contre j'avais une passion j'avais un savoir-faire j'avais une expertise et je voulais les mettre à mon niveau euh, au service d'une entreprise qui en fait finalement euh, me permettrait de faire passer euh, des messages euh, ma philosophie euh, ma vision du monde euh, et c'est un petit peu d'ailleurs le, le, la, la base de la naissance de Wake wake c'est euh, l'éveil des consciences c'est l'éveil à une nouvelle forme d'horlogerie qui serait beaucoup plus ancrée dans les problématiques à minima d'aujourd'hui et encore plus de demain.
0: Oui, tout à fait. Puis en plus, c'est les objets du quotidien comme ça, au final, qui sont les plus importants, je trouve. Parce que c'est comme ça aussi qu'on qu va véhiculer nos valeurs. Comme tu disais, une montre, ça définit beaucoup la personnalité de quelqu'un. C'est aussi le cas euh, des vêtements qu'on porte, des, des chaussures qu'on porte. Par exemple, nous, pour Mini sur Terre, des, la maroquinerie. Et puis même euh, tous les objets qu'on a chez soi. Donc... Euh, donc c'est vrai que ça peut sembler un détail à l'échelle du défi climatique, mais je pense que ça est pas du tout un, hein, parce que plus on est à l'aise et aligné dans son quotidien avec tout ce qu'on utilise, et mieux on, on se sent après pour... Enfin, c'est une sorte de motivation, en fait, je pense.
1: Exactement, tout à
0: fait. Il super intéressant, et en plus, tu parlais de, de génération et, et d'âge, mais je pense que maintenant, le, le, le truc, c'est que sans passer à l'âge de la transmission, les plus jeunes, ils ont déjà cet état d'esprit, en fait, de vouloir défendre l'environnement, de se questionner beaucoup sur leur choix d'achat, c'est peut-être aussi parce qu'ils le vivent à l'inverse, comme on m'a transmis une planète qui est en plus mauvais état que, que à l'âge de mes parents quand ils étaient plus jeunes. Mais, mais du coup, je pense que maintenant... Même avant les 40 ans, les gens s'interrogent beaucoup et, et les générations plus jeunes aussi.
1: Complètement. Bah, tu vois, tu as, as une génération qui est née avec, la, la, entre guillemets, dans la crise économique, à qui on avait toujours dit c'est la crise, etc. Et tu as les, une génération après qui est née avec la crise environnementale. Depuis le début, depuis quasiment qu'ils existent, on, on a âge de comprendre ces choses-là. On leur dit, bah, votre planète, on est désolé, mais on l'a un peu flinguée, euh, on l'exploite à fond, on fait n'importe quoi avec, on, a pas on, on, on abat des, des, des forêts entières, des, 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 des dizaines de terrains de foot chaque jour sur la planète pour y, pour y planter d'autres choses, pour, en gros pour euh, vraiment une volonté de, 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 de satisfaction à court terme. Et finalement, on n'a jamais pensé au long terme. Les enfants, si tu veux, c'est marrant parce que cette génération dont tu parles... Pour la première fois, c'est une génération qui éduque ses parents. C'est-à-dire que moi, j'ai éduqué avec beaucoup de parents qui me disent bah, Moi, c'est mes enfants, je me, fais, je, me fais, euh, je me fais engueuler quand je ne mets pas le, le truc dans la bonne poule, etc. Donc, avant, l'éducation, elle est toujours dans, dans, dans un sens, euh, d'une génération ancienne et une génération plus jeune. Et là, on se rend compte, c'est très amusant, que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui disent à leurs parents comment se conduire, comment avoir un, finalement un civisme environnemental.
0: Tout à fait. La transmission, elle va dans les deux sens, en fait, maintenant, j'ai l'impression.
1: Exactement, exactement. Et, et ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'hyper fort, je trouve.
0: Oui, c'est clair. Tout à fait. Un des piliers de votre démarche chez Awake, c'est euh, l'upcycling. Vous utilisez notamment des filets de pêche recyclés pour fabriquer vos montres. Est-ce que tu peux un peu nous parler de votre démarche Comment est-ce que vous avez euh, imaginé euh, ces matières Comment est-ce que vous les avez sourcées euh, Comment ça s'est passé en fait tout ça
1: Alors déjà, je, je... avis global hein, sur, euh, sur l'upcycling. L'upcycling. Euh... Aujourd'hui, euh, on, on voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives. Euh, L'idée derrière, c'est de, déjà d'une part de transformer une menace environnementale ou, ou une ressource usagée en une nouvelle ressource durable, c'est-à-dire de ne pas continuer à puiser dans nos ressources naturelles pour fabriquer des choses parce que finalement, souvent sous la forme de déchets, on a des tas de ressources déjà disponibles. Donc, euh, plutôt que de, 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 de les remplacer par du pétrole tout frais, et il y a plutôt intérêt à leur donner une seconde vie. Et surtout, c est, c est, c est, et c'est très connecté à l'actualité, si tu veux, on se rend compte, et c'est notre vision des choses chez, chez Awake, c'est que euh, pour nous, le recyclage ou le recycling, ça dépend de la façon dont tu vois les choses, de ta propre définition, Elles sont... il y en a qui, chez qui ça varie. L'idée, c'est de dire que pour nous, c'est déjà la norme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, on n'a jamais eu autant de problèmes avec le sourcing de matériaux. On est en 2022. Projetons-nous dans 20 ans, en 2042. Je pense que dans 20 ans, euh, l'exploitation des, des, des minerais, des matières premières, pour des raisons de rareté et, et d'écologie, de, et de, et elles seront beaucoup plus complexes. Et en fait, finalement, ce qui est aujourd'hui une exception deviendra, selon moi, dans 20 ans, une norme. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le droit de puiser sans arrêt dans nos ressources naturelles. Il faudra qu'on utilise des choses qui sont déjà existantes. Donc finalement, nous, on ne se voit pas comme, euh, comme des, 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 des magiciens ou des sauveurs de la planète. On se voit comme des gens qui sont déjà ancrés dans l'avenir et qui fabriquent déjà en 2022 avec les process qui seront je l'espère, obligatoire en 2042. Je dis 2042, 2040, peu importe. Mais en tout cas, tu vois oui. euh, l'esprit un petit peu, l'idée qu'il y a derrière le cycling. Ensuite, nous, c'est vrai qu'on on, on travaille le filet de pêche, parce que le filet de pêche, euh, d'une part, c'est une grosse problématique de pollution des océans c'est l'un des, des problèmes majeurs, hein. d'ailleurs, hein, le, le, le documentaire Cispiracy a vraiment mis en avant le fait que ça pouvait atteindre plus de 50% de la pollution plastique, on ne se dirait pas comme ça on dit, oh, le filet de pêche, bon, ok, on ne voit pas le problème, mais en fait, c'est un énorme problème, puisque le, 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 le filet de pêche est un dérivé du plastique, mmh. euh, qu'il soit du, 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 lino, du nylon ou du polyester, et qu'il y en a partout dans les océans, donc, L'idée d'utiliser de, 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 ce matériau, c'est que d'une part, on transforme une menace environnementale sur les océans en une ressource durable et innovante, et de deux, les propriétés du, 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 du filet de pêche, elles sont canons. C'est un matériau ultra léger, donc finalement, on fait des montres qui sont extrêmement confortables et qui, euh, en termes d'expédition, de logistique, quand on envoie une montre, ont moins d'impact, parce que plus c'est léger moins la quantité d'énergie pour déplacer quelque chose est nécessaire. Et donc, du coup, le poids est vraiment l'ennemi. Chez nous, on, a, on, on conçoit vraiment nos montres avec le, le poids comme l'ennemi qu'on qu doit, qu doit combattre. Et en plus, c'est un matériau qui est extrêmement résistant et extrêmement durable. Donc, très sincèrement, les montres qu'on fabrique, elles sont extrêmement peu sensibles aux, aux rayures. Elles ne s'abîment pas. Et donc, finalement, euh, c'est quand même ce que tu demandes à une montre, c'est de durer. Et du coup, euh, l'upcycling des matériaux, n'est pas juste euh, une contrainte qu'on s'impose, etc. C'est juste que c'est un matériau extrêmement intéressant.
0: Ok. Ouais, c'est vraiment voir le... les matériaux non plus comme des déchets, mais en fait des, des trésors, quoi. Exactement. Enfin, c'est l'inverse, comme tu dis. Euh, on voit les propriétés positives des filles de pêche au lieu de les voir comme euh, quelque chose qui s'entasse dans les océans. Euh, Tout à fait. Et, euh, et qui pollue, quoi. Ok, très intéressant. Et vous avez un autre pilier, c'est la biofabrication. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce que c'est la différence avec l'upcycling et en quoi ça consiste
1: alors, la, la, la biofabrication, euh, contrairement à l'upcycling, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas des matériaux qui ont, euh, qui ont déjà eu de vie, quelque part, pour simplifier les choses. On exploite des matériaux qui sont fabriqués en grande partie à base de végétal donc le végétal euh, les plantes typiquement nous c'est le ricin hein, qui est notre, le, la, le matériau qu'on utilise euh, bah, c'est une, une, une ressource qui est extrêmement renouvelable c'est pas compliqué à faire pousser ça demande pas beaucoup de travail beaucoup d'eau beaucoup d'énergie à exploiter et donc c'est une vraie alternative aux énergies fossiles aujourd'hui on utilise le ricin pour ses propriétés mais aussi parce que c'est l'un des végétaux sur lequel il y a le moins besoin de compléments d'énergie fossile. C'est-à-dire que pour moi, on est vraiment sur un mode exploratoire. C'est-à-dire que le, le, la biofabrication, ce n'est pas parfait. De toute façon, quoi qu'il arrive, le, re le recyclage ou le cycling ce n'est pas parfait non plus. Hein. Tout c à fait. Non seulement c'est grand en énergie, mais c'est juste mettre un pansement à ce qu'on fait mal à la base. On a trop de consommation, on consomme trop de, de, de matériaux qui n'ont qu'une durée de vie extrêmement limitée. Et de fait, on est en train de, 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 de mettre une rustine sur... Sur un bateau qui a un trou énorme dans la coque. Euh, la bio, les biomatériaux, c'est différent. C'est une, une vision, non pas d'économie de, 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 circulaire, mais de créer des matériaux qui seraient essentiellement issus du végétal. Après, il faut faire. Euh, y a, on voit beaucoup apparaître d'initiatives de biofabrication euh, avec des matériaux dont on sait pertinemment que sur 100% du matériau final, tu as 0,1% de végétal. Donc, il y a quand même un peu de greenwashing autour de ça qui fait que tous les biomatériaux ne sont pas équivalents et qu'il faut que le, le consommateur soit extrêmement vigilant sur euh, les biomatériaux qui, euh, qui lui sont vendus parce que euh, 0,1% de, de, de pommes ou je ne sais pas quoi dans un, dans un biomatériau, euh, en, en vrai, c'est comme s'il n'y avait rien. Hein.
0: Ouais, c'est exactement l'obstacle qu'on a chez Mini sur Terre aussi parce qu'on cherche justement à se tourner vers des, euh, des matériaux euh, en grande partie végétales et euh, notamment euh, le raisin, la pomme, euh. on utilise les céréales aussi mais c'est vrai que quand on se tourne vers certains fournisseurs, on s'aperçoit qu'en fait il y a une belle enveloppe euh, marketing autour du produit exactement. mais que le pourcentage final à l'intérieur est, est moindre et... Et du coup, ben, ça ne peut pas être présenté comme un matériel enfin, bio-fabriqué, bio en fait. En
1: tout cas, écologique, ça c'est sûr, <rire> puisqu'en puisqu effet, il... finalement, sa dimension écologique est extrêmement forte. Tout
0: à fait. Et puis aussi, c'est des matériaux qui sont quand même récents. Donc nous, on a beaucoup de phases de tests en amont pour s'assurer, quand il y a une grande part de végétal, que le produit il est vraiment résistant au temps, au choc, etc. Donc ça doit être pareil pour vous, peut-être
1: C est, c est, bah oui, tout à fait. De toute façon, si, si, si on avait réussi à rendre un, un végétal qui soit exploitable sans aucun produit additionnel, ce bah ça serait, ça serait, ça serait magnifique. Si aujourd'hui, il y a toujours une part d'énergie fossile, c'est qu'il y, y a un problème. On remplace un, un, une grande partie d'énergie fossile par du végétal, un matériau qui est beaucoup plus éco-responsable. Mais euh, en effet, on ne peut pas arriver à du 100% puisque le matériau n'est pas capable de, de tenir dans la durée. Faire quelque chose, si tu veux faire quelque chose euh, avec une étiquette euh, écologique mais qui ne pas, euh, là, c'est un peu le serment qui se porte là que si tu ça. veux. Donc, euh, c'est tout un arbitrage, tout un équilibre entre la durée de vie d'un produit et euh, son impact environnemental.
0: C'est exactement ça. Et puis, entre les risques qu'on prend aussi quand on connaît peu une matière sur une durée, parce qu'on peut la tester euh, autant qu'on veut, on ne sait pas euh, dans une décennie ce que ça va donner. Donc, euh, c'est donc vrai que nous aussi, c'est une de nos problématiques principales d'essayer, comme tu dis, d'arbitrer entre l'innovation, la composition euh, plus ou moins végétale, recyclée, etc., et la solidité du produit. Je pense que pour toutes les personnes euh, qui ont des entreprises qui essaient d'innover sur, euh, sur ce type de matériaux, c'est une des problématiques principales. Puis faire beaucoup d'éducation aussi euh, euh, pour les consommateurs, pour leur expliquer pourquoi justement la composition n'est pas 100% recyclée, 100% végétale. Je pense que parfois quand on est de l'autre côté, on a des difficultés à à comprendre pourquoi il y a toujours une part de synthétique dans les produits, alors que, en fait, c'est nécessaire, quoi.
1: Tout à fait, mais ça, c'est sûr que le, le discours, en général, en fait, le problème, c'est que plus le discours est simple, et plus il passe. Si tu commences à expliquer les choses malheureusement tu crées de l'incertitude du doute même de la méfiance et donc du coup du rejet et, et si c'est pour que la personne se déporte vers des matériaux qui sont beaucoup beaucoup plus impactants euh, bon bah c'est un peu c'est un peu complexe en effet il faut avancer mais tout ça c'est l'apprentissage c'est un apprentissage qui se fait sur la durée on voit que d'ailleurs pour faire le parallèle avec les enfants on voit que les enfants commencent à beaucoup plus sensibilisés que nous dès l'école
0: oui, sur,
1: sur, sur ces problématiques environnementales et que je pense qu'ils seront de bien meilleurs arbitres des étiquettes que ne le sont les, les, les générations antérieures
0: tout à fait, je pense que ce sera un vrai réflexe pour eux de, de regarder les compositions des produits d'essayer de les décrypter et de faire les, les choix en fonction, déjà la plupart des gens commencent à y venir mais, euh, mais comme tu dis je pense que l'éducation va en ce sens vous avez aussi pour vos montres un mouvement à technologie solaire qui est développé au Japon est-ce que tu peux un peu nous en dire plus là-dessus
1: alors, euh, bah, tout à fait. En fait, on a, on a fait le choix du solaire euh, pour une raison simple, en fait, c'est que c'est un mouvement qui est euh, zéro déchet. C'est-à-dire que, euh, d'une part, il se nourrit d'une énergie qui est euh, gratuite, naturelle et limitée, ça s'appelle la lumière. On appelle le mouvement solaire, mais le capteur photovoltaïque dedans capte toute forme de lumière. Donc, même au bureau, sous un néon, avec les volets fermés, euh, ça recharge la montre. Donc, euh, ouais, c'est important de le préciser parce que j'ai eu des questions en disant euh, « bah, Moi, je vis dans les pays du Nord, il n'y a pas souvent le soleil. Non, il n'y a pas de problème, euh, ça, ça fonctionnera quand même. »
0: C'est vrai. On se poser la question.
1: Exactement. Et, et voilà. Et du, du coup, il n'y a aucun entretien. Il n'y a pas de changement de, de pile. Il n'y a, a, a pas de déchets qui sont créés, qui peuvent pouvoir recycler. Donc, euh, donc pour nous, c'était vraiment... Euh, sur notre segment de prix, euh, la solution la plus, euh, la plus adéquate. Elle est très peu utilisée parce que finalement, elle est aussi beaucoup plus chère que le quartz classique. Donc euh, quand on n'est pas très concerné par la problématique environnementale, on ne se pose pas de questions et on met une bonne vieille pile à l'ancienne. Et du coup, on met de côté le solaire parce que le prix de revient est trop élevé.
0: Oui, parce qu'on voit pas mal de, de montres qui sont dans vos gammes de prix et qui pourtant n'intègrent pas euh, la technologie solaire, sans y connaître énormément... Euh... En horlogerie, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose que j'ai vu souvent euh, chez les marques de montres.
1: Bien sûr, bah tu, même sur des montres plus chères, mais voilà. Nous, nous, si tu veux, quand on réfléchit à la conception d'un produit, on ne fait aucun compromis. C'est-à-dire qu'on se dit bon, bah, ce n'est peut-être pas la solution qui va nous permettre d'augmenter nos marges. Par contre, c'est la solution qui, qui nous semble la plus adaptée euh, par rapport euh, à la mission de l'entreprise. Et donc, de fait, en effet, euh, on ne choisit pas la facilité, on choisit ce qui a le plus de sens.
0: Oui, vous avez vraiment une démarche globale et vous partez des, des valeurs pour concevoir les produits. quoi. Vous allez dans ce sens-là.
1: Exactement. On est né comme ça, en fait. On est, on est, on est, on est né avec cette philosophie, et cette, cette, cette vision-là. Donc, donc, forcément, on ne peut pas jouer avec nos valeurs.
0: Tout à fait. Vous fabriquez vos modèles et vos matériaux où
1: Alors, euh, tout le tout le filet de pêche, hein, qui est notre, notre principal matériau, provient de mer du Nord. Pour un circuit court, euh, on travaille avec une entreprise danoise qui s'appelle Plastics. On est très très transparent euh, sur les gens avec qui on travaille, qui est vraiment spécialisé dans qui récupère les, les filets de pêche, qui les, qui les nettoie, qui les extrude et qui les transforme en granules. C'est ces granules là qui vont nous nous servir à finalement euh, créer nos, 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 nos boîtiers de montres. Faut savoir que le le on a voulu justement pour une question de durabilité, je te parlais tout à l'heure de résistance, euh, de durabilité dans le temps, on a ajouté à ces filets de pêche de la fibre de verre, qui nous permet de vraiment euh, rendre le matériau extrêmement résistant et, et donc de fait euh, de le rendre euh, bah, beaucoup plus euh, beaucoup plus adapté à un usage quotidien de tout le monde qui, euh, qui euh, comment dire qui a une vie normale enfin c'est life proof quoi donc, euh, donc du coup on l'a renforcé c'est nous qui l'avons développé on l'a même pigmenté pour le donner des, un côté un petit peu plus un petit peu sympa parce que bon la, la couleur elle est de base elle est un petit peu terne noire bon c'est pas ça ne convient pas à tout le monde et donc du coup on a, on a trouvé des pigments naturels qui nous permettent d'avoir un produit qui soit euh, beaucoup plus joli beaucoup plus attractif parce que c'est important Temps. Tu sais, la, 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 ce qu'on a vraiment réalisé, c'est que personne n'achète un produit aussi écologique soit-il, aussi éco-responsable soit-il, s'il ne lui plaît pas. Oui, tout à fait. Euh, et donc, du coup, la base, c'est de, de créer un produit qui plaise. Et d'ailleurs, et, et ensuite, tu enrichis ton, ton expérience en racontant la façon dont il a été fait. Mais c'est pas, tu ne vends pas une façon de faire, tu vends un produit qui plaît. Et ensuite, qui a une histoire sympa et qui permet, de, 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 en gros, de renforcer le, le, euh, la valisation de l'achat chez, 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 chez le client.
0: Exactement. On a fait exactement l'expérience chez Mini sur Terre aussi. Euh, parce que Marie, à la base, si elle a lancé euh, Mini sur Terre, c'est vraiment parce qu'elle cherchait des chaussures véganes, mais jolies. Parce qu'elle avait justement ce problème de trouver des choses qui correspondaient à son, ses valeurs à elle, mais qui ne lui plaisaient pas. Euh esthétiquement, quoi. Et c'est vrai qu'il ben, faut désirer un produit pour pouvoir se le procurer, c'est la base. On est comme ça, quoi. On aime le beau aussi, donc... Euh...
1: On ne pensera pas à un truc qui est moche si, si aussi belle histoire soit elle Donc, euh...
0: Exactement. C'est vraiment... Ouais.
1: Donc ça, c'est très important. C'est très important, en fait, hein, parce que le, le, le storytelling ne, 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 ne peut pas compenser euh, le design.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est un gros challenge aussi, quoi, d'arriver à trouver les matériaux qu'il faut et euh, d'avoir euh, la... Comment dire Qu'on puisse les, les modeler, les modifier selon ce qu'on souhaite, c'est aussi, euh, aussi compliqué quand, euh, quand on essaie d'innover, quoi.
1: Je te confirme qu'on n'a pas choisi la voie de la simplicité. <rire> c'est clair. vraiment. <rire>
0: et au quotidien c'est quoi tes sources d'inspiration euh,
1: bah, moi vraiment je, dans la vision que j'ai de, de, de la marque et de là où on veut aller on, les gens qui m'inspirent le plus ce sont les artistes euh, les créatifs les architectes les inventeurs les, les gens qui essayent de, de, de voir le monde de demain il y a une citation que, que, que j'aime beaucoup qui est euh, si tu veux prévoir l'avenir construis-le et c'est un petit peu ça, en fait. C'est vraiment cette vision avant-gardiste qui m'intéresse chez les gens et que j'admire parce que, justement, ils ne sont pas ancrés dans leur temps, mais ils sont en avance sur leur temps. Et c'est important d'avoir cette... cette d'avoir cette, cette philosophie parce que ça permet de prendre en compte je parlais tout à l'heure de comment le monde sera dans 20 ans et ce qu'on pourra faire dans 20 ans bah c'est extrêmement important d'anticiper ça 20 ans en amont parce que, parce que le monde faut savoir anticiper son évolution et euh, pour produire des choses qui soient vraiment euh, ancrées dans le futur et non pas euh, soit dans le passé soit dans le
0: présent ok génial et c'est pour ça aussi je suppose que vous faites de nombreuses collaborations avec des artistes j'ai vu ouais. euh, vous en avez fait pas mal en 2021 il y en aura d'autres de prévues en, en
1: 2022 euh, Oui, je, je suis obligé par confidentialité de ne pas dire avec qui, mais en effet, cette, euh, en, les collaborations qu'on fait, elles, elles ne sont uniquement qu'avec des, des, des artistes euh, avec lesquels il y a une vraie, euh, comment dire, il y a des une, une vraies valeurs en commun, euh, si tu veux, euh, que ce soit Nicolas Barrault, qui a été notre première collaboration artistique. Euh, il y a vraiment ce, ce... et d'ailleurs, j'aime beaucoup la façon dont il a traité, avec euh, finalement une, son, son œil à lui, euh, la, 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 comment dire, la perte de biodiversité, les, les problématiques de la, de, de la pollution, avec, euh, avec un œil euh, finalement. Euh, Très, très caricatural, mais très, euh, très audacieux, donc euh, il y avait ce côté-là, et, et Suzanne, on a vraiment démarché, euh, quand j'ai vu son clip, hein, euh, le SAV, et euh, où elle, où elle mettait en avant justement toutes les pratiques de, de pollution plastique euh, sur notre planète, et c'est là qu'il bah, qu y a eu un fit on s'est rencontrés, on a eu une totale affinité sur, sur, sur les points de vue, même sur la personnalité. Et c'est comme ça qu'en fait les, les, les meilleures collaborations se font, parce que nous on ne paye jamais un artiste, ce ne sont pas des ambassadeurs, euh, ce sont des gens avec qui on fait des choses de manière complètement, euh, complètement gratuite, c'est vraiment une envie commune autour d'humains de, de, et des valeurs de ces êtres humains, et, euh, et d'ailleurs dans le cadre de Suzanne, tout le chiffre d'affaires qui a été réalisé a été reversé à une association qui s'appelle The Cleaners qui euh, qui construit un bateau pour aller nettoyer les océans et faire des études scientifiques sur la dérive des déchets plastiques dans les océans.
0: Ah c'est génial ouais c'est vraiment des co-créations en fait c'est l'artiste vous apporte aussi ses idées euh, ok ah,
1: complètement c'est à dire que nous on le dit pas tiens euh, c'est une montre mets ton nom et puis on fait on fait une photo ensemble et, et c'est fini il y a un vrai processus créatif ensemble alors on accompagne plus ou moins selon la sensibilité créative puisque évidemment quand tu es un, un street artiste comme Nicolas barrome euh, bah c'est ton quotidien quand tu es une chanteuse bah c'est une autre forme d'art en fait et donc du coup mais mais franchement elle a joué le jeu à fond euh, elle a elle a donné son elle, elle a donné son univers, elle a donné ses couleurs, on a fait, euh, on a fait des allers-retours, mais bien sûr que c'est un, un processus total de co-création.
0: Oui, c'est génial. Puis ça, ça doit être génial pour eux, parce que ça leur permet d'avoir des projets qu'ils n'auraient pas forcément eu l'occasion de faire... Euh vu que ce n'est pas leur domaine euh, privilégié, on va dire, de, de, enfin, artistique privilégié. Et puis vous, de votre côté, euh, comme tu disais, euh, c'est le beau qui séduit aussi. Donc avoir des, des produits comme ça en édition limitée, euh, avec des artistes peut-être qu'on admire aussi, c'est hyper attractif euh, pour les gens. Quoi.
1: Complètement, c'est un, un cercle vertueux.
0: <rire> oui, tout à fait. Et vous avez aussi mis un, en place un, un programme qui s'appelle le Programme 360, pour pousser encore plus loin votre démarche. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste
1: alors, en fait, le programme 360, ça consiste en, en récupérer des montres usagées. Alors, nous, on n'a pas trop le problème parce qu'on est une marque assez jeune. Donc, on récupère celles des autres marques sur un, un, un principe assez simple. C'est qu'une montre, quelle qu'elle soit, hein, aussi euh, écologique soit-elle, bon aujourd'hui, il n'y a que nous, c'est facile, mais euh, quand d'autres marques arriveront, si tu la mets dans la poubelle, elle n'est pas recyclable parce que c'est un, un assemblage de différents composants okay. qui font que, finalement, si elle n'est pas entièrement démontée et chaque matériau, chaque composant, euh, mis dans, un, dans, un, dans une industrie de recyclage bien particulière bah, finalement notamment c'est un déchet euh, qui va être soit enfoui, soit brûlé et donc c'est vraiment pas top et donc du coup euh, le programme 360 ça vise à, à, à récupérer toutes ces montres usagées euh, la plupart qu'on reçoit sont, bah, sont HS hein, euh, et donc de, de, finalement nous-mêmes d'assurer ce processus euh, de, 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 de
0: de recyclage de,
1: de, séparation des, voilà, de séparation des matériaux pour qu'ils soient recyclés euh, pour créer euh, bah, d'autres montres ou d'autres choses Chose, euh, D'autres choses, il n'y a pas d'exclusivité de, sur l'upcycling la, la, de la matière, et donc, euh, donc voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on, on incite financièrement les gens dans la mesure où euh, euh, où on leur permet d'acquérir une montre moins chère justement s'ils font ce geste civique parce que malheureusement s'il n'y a pas toujours une petite carotte au bout, bah, des fois ça, ça a moins de succès donc, euh, donc du coup on a mis en avant ça pour pouvoir, euh, pouvoir s'assurer qu'il y aura une vraie démarche globale de la part de beaucoup de gens on en a déjà reçu plusieurs milliers donc c'est pas, pas neutre
0: ah oui génial Okay. Et vous reprenez vraiment tous les types de montres, quel que soit le matériau utilisé euh, pour la concevoir
1: Complètement, complètement.
0: Oui, ah, c'est super intéressant.
1: Exactement. Parce
0: que je pense que là, pour le coup, c'est pareil, j'ai jamais entendu parler d'une démarche comme ça pour les montres. Pour le textile, ça, te ça se fait de plus en plus. Pour les vêtements, même les grandes enseignes, maintenant, elles, elles commencent à mettre en place des, des programmes comme ça. Mais là. Euh... C'est vrai que ça renforce la démarche parce qu'on peut nous dire que la montre est écolo, mais comme tu dis, si jamais après, euh, on peut pas dissocier les éléments et qu'elle est mise à la poubelle, ça sert plus à grand-chose.
1: Ah bah non, bah, si, si, si ta montre, elle est en acier, l'acier, c'est un super matériau parce qu'il est recyclable à l'infini, mais si tu le laisses avec euh, sa pile et son bracelet en cuir, bah c'est c'est mort, on ne peut rien en faire. Les usines de recyclage traditionnelles, hein, as, en gros, ta poubelle jaune, euh, elles ne sont absolument pas habilitées, elles n'ont absolument pas le temps de démonter des montres, ce n'est pas leur métier, en fait. Elles, elles trient des cartons, des trucs, des trucs sales, des trucs propres, etc. Donc, il euh, n'y a personne avec un tournevis qui va s'amuser à démonter une montre. Donc, du coup, y a pas de, y a, finalement, il n'y a, a pas de process de, de, de recyclage des montres et c'est pour ça qu'on qu a fait cette initiative, c'est justement pour, euh, bah, pour le faire.
0: Ok, c'est génial. Dans de, depuis la création de, de Wake Concept tu dirais que c'est quoi le plus gros challenge auquel tu as été confronté euh, bon,
1: c'est extrêmement simple, euh, c'est le G7. Euh, en gros, on est une boîte qui a euh, trois mois d'existence. Euh, on est contacté par l'Elysée, euh, qui nous dit, euh, en gros, euh, le G7, euh, cette année, c'est chez nous, c'est à Biarritz, on est en 2019. Hein. La thématique, c'est la pollution des océans. Euh, donc du coup, euh, on a envie d'offrir un cadeau euh, pour marquer le coup et pour montrer euh, l'engagement de la France euh, justement à trouver des solutions. Donc faites-nous une montre, euh, et c'est dans ce cadre-là qu'on a mis au point la première montre au monde faite à partir de de pêche recyclées, avec euh, la chance d'avoir le président Emmanuel Macron qui euh, l'a présenté à tous les chefs d'État invités, en disant voilà, est, ceci est un exemple de ce que la France veut faire en termes d'innovation durable, donc c'était très cool pour nous, c'était un énorme challenge parce qu'on a fait un développement entier d'une montre, en moins de six mois, enfin normalement, on est plutôt sur du un an, donc on a dû, euh, on a vraiment travaillé jour et nuit, pour pouvoir, parce que pour nous, c'est une opportunité géniale, tu es une boîte de trois mois, et tu et tu vas être euh, le, le cadeau de la France, aux, aux chefs d'État, euh, qui vont participer au G7, donc euh, pour nous, on pouvait absolument pas envisager l'idée, de, de, de rater cette opportunité, et donc du coup, c'était à challenge, et je vais te dire, à trois semaines euh, du, du, du G7, on n'était pas sûr de pouvoir finir à temps. Donc, euh, beaucoup de stress. Ouais, c'était <rire> tendu, et, quoi. <rire> mais c'est ce qui a permis de, de vraiment, de, d'une de, bah, part, il y a eu un gros buzz autour de ça euh, pour nous. Donc, c'est plutôt cool. Euh, mais pour nous, c'était... Euh, en gros, il a expliqué notre mission en, en deux secondes. Euh, et et c'était extrêmement clair. Et donc, euh, donc du coup, euh, il s'est transformé un petit peu en commerce de la marque. Et, et, et c'était plutôt, plutôt cool euh, pour nous, sans prendre en compte aucune... Euh, étiquette politique, euh, quand un chef d'État quel qu'il soit, euh, supporte soutien ta marque et, et, et la montre en exemple bah, c'est plutôt cool.
0: Ouais tout à fait, bah, je me rappelle c'est comme ça que j'ai entendu parler de vous la première fois, je pense que tout le monde sait comme ça en fait, parce que c'est vrai, vrai que ça avait fait un gros buzz quand même et ça interpellait beaucoup euh, à ce moment-là c'était un peu le, le, le début je pense où on commençait vraiment à parler des matières comme ça, recyclées, biosourcées et tout ça et du coup bah je me rappelle que les titres des articles, c'était euh, la, la montre en filet de pêche et ça surprend. Quoi. donc euh, Forcément, c'était un, une super exposition pour vous.
1: Tout à fait. Donc, euh, on ne regrette pas ce challenge.
0: Est-ce que tu as un modèle en particulier chez Wake Concept que tu adores, que tu portes souvent euh, C'est ton chouchou. Quoi.
1: Mon, mon, mon chouchou, c'est la collab avec euh, Nicolas Barome parce qu'elle est, euh, est extrêmement irrévérencieuse. Il y a, y, a euh, y a un côté que j'aime beaucoup, c'est... Euh, ce côté, finalement, un petit peu animation qui, qui, qui te reconnecte avec l'enfance, puisqu'il a fait des dessins et il a fait des dessins amusants sur la montre. Il a, c'est tout un univers un petit peu quelque part geek. Il y a du Bob l'éponge, il y a des choses comme ça qui font que ça te reconnecte. Et il y a un lien émotionnel qui se crée immé immédiatement avec l'univers de, de Nicolas Barraud, mais la façon dont il l'a mis sur la montre, pour moi, c'est un petit bonbon. Et, et, et voilà, c'est une petite Madeleine de Proust, on va dire.
0: Oui, c'est top. Est-ce que ça fait partie de vos best-sellers ou c'est plutôt des montres un peu plus classiques euh, qui sont le plus vendues chez vous
1: ouais, Très clairement, euh, pour les raisons que tu as évoquées, notre, notre best-seller, c'est euh, la bleue, d'une part parce que c'est la, euh, la montre emblématique de la marque, c'est celle dont tous les médias ont parlé, c'est celle qui a une histoire forte. Après, euh, comment dire, on a la gamme 01 qui marche très bien aussi. Mais j'ai envie de dire, il y a, y a euh, une dizaine de déclinaisons de la 01 là où il n'y a qu'une seule montre, euh, la bleue. Donc, si tu veux, c'est le best-seller de l'absolu. Après, si je devais comparer avec les ventes de la 01, euh, c'est à peu près kiff-kiff, mais sauf qu'il y a 10 modèles de 01 et un modèle de, et un modèle de, de, de la bleue.
0: Ok, ouais, c'est vraiment l'intemporel et puis le le la création phare quoi.
1: Bah, c'est une misexe. Elle, est, voilà, elle est elle est d'une taille euh, elle est d'une taille intermédiaire, elle a une histoire euh, canonissime, c'est la première montre au monde en filet de pêche recyclé, c'est elle qui porte cette histoire-là. Donc euh, ça mis bout à bout, c'est ce qui euh, c'est ce qui c'est ce qui fait qu'elle est le, le, notre succès en fait.
0: Oui, c'est clair. Est-ce que tu as un mantra au quotidien qui t'aide à aller de l'avant, qui te motive pour aller travailler chaque matin
1: bah, je, 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 je vais te reciter ce que je disais tout, tout à l'heure, hein. c'est vraiment, euh, euh, si tu veux prévoir le futur, crée-le. Et donc à nous, on se en se levant chaque matin, euh, de, créer, de créer finalement ce futur souhaitable, euh, la façon dont on aimerait que les choses évoluent. Et c'est ça notre, notre plus grande motivation, c'est d'explorer, c'est d'essayer, euh, des fois c'est d'échouer, hein. il y a des choses qui ne se font pas parce que c'est trop complexe parce qu'on n'a pas les technologies qui permettent d'exploiter certains matériaux, etc. On travaille sur de nouveaux matériaux, mais, mais voilà, cette vision euh, avant-gardiste, euh, elle se résume avec ce mantra-là euh, que j'aime beaucoup et qui permet vraiment de, de, de forger le mental, surtout te dire euh, oublie, oublie, le, 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 oublie le conformisme, ou oublie tout ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus, il y a vraiment une, une volonté de quelque part euh, nostalgique de vivre dans le passé, ce qui font. Il euh, y a vraiment un problème, c'est que je trouve surtout dans notre industrie à nous, c'est que ça ne se renouvelle pas, il n'y a pas de créativité, il euh, n'y a pas de prise de risque. Euh, les marques euh, répondent sans arrêt dans le passé ce qu'elles ont fait, parce qu'elles n'osent plus sortir des choses nouvelles. Et moi, c'est quelque chose qui, 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 qui me dérange beaucoup, parce que euh, bah, je n'ai pas envie de perpétuellement vivre dans le passé. Donc, euh, donc euh, par contre, du coup, si je veux le faire, bah, c'est à moi de créer euh, mon propre
0: futur. Ok, c'est hyper motivant. Et justement, c'est quoi les projets de, de Wake pour la suite
1: alors là, on travaille, on travaille sur, euh, sur des, 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 de nouveaux matériaux. Encore une fois, c'est assez confidentiel, mais on va travailler sur des matériaux issus de l'aéronautique. Enfin, on travaille, hein, on aboutit aussi à un programme qu'on a mis en place il y a un an et demi et qui sera euh, utilisé enfin après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ascenseurs de, de émotionnels parce que c'est très complexe. Hein On parle d'un matériau qui est très premium, qu'on a vraiment obstaclé euh, à 100%, euh, qu'on a rendu bien plus performant et ça, c'est extrêmement important pour nous, bien plus performant que le matériau d'origine euh, et donc il y aura un vrai, vrai, un vrai gain pour l'utilisateur complètement en dehors de toute... Euh, de toute dimension, euh, de toute démarche éco-responsable, produit, il n'aura aucune concurrence, euh, le matériau n'aura aucune concurrence et donc la montre qu'on créera, et qu'on lancera euh, euh, ce, ce printemps n'aura aucune concurrence dans l'industrie horlogère et ça c'est, ça aussi c'est super euh, sympa parce que euh, tu te lèves le matin avec une forme de fierté et donc euh, et voilà et donc du coup celui-ci arrivant euh, bientôt euh, dans une vocation commerciale, on commence déjà à travailler sur ce que sera l'après. Parce que, bah parce que dans notre philosophie, c'est toujours repousser les limites et toujours voir après l'étape d'après en fait plus loin, exactement.
0: Ok, génial. Ça donne super envie de la voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu Où seras ce qu'on peut, euh... <rire> j'ai hâte. <rire> Où est-ce qu'on peut retrouver Oyak sur le web?
1: Tout simplement sur c'est hein, on, est, on, est, on est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est évidemment une DNVB, on est né sur Internet, on est né avec une plateforme de crowdfunding, euh, notre, notre site Internet a toujours été vraiment le, 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 le pilier de notre développement, on, vraiment, plus de 90% de nos ventes se font en ligne, donc c'est euh, notre site web officiel, c'est the place to be.
0: Ok, bah je mettrai tous les liens qu'il faut dans la description du podcast. Génial. Et vous avez aussi des points de vente physiques un peu partout, du coup
1: Exactement, on travaille notamment avec le printemps, et puis des, des, euh, des boutiques beaucoup plus spécialisées euh, en horlogerie partout en France. On a une cinquantaine de, de boutiques euh, qui vendent des de montres Week.
0: Je suppose que tout ça, c'est listé sur votre site aussi, donc ça doit être facilement trouvable. Absolument. OK.
1: Exactement. Si, si vous avez envie d'essayer le produit, que vous êtes au fin fond du Poitou, il n'y aura, aura, voilà, aura, aura pas besoin de venir à Paris. Euh, mais si vous l'essayez, euh, vous pourrez l'essayer tranquillement dans une boutique.
0: Oui, c'est vrai, parce que les montres, c'est un peu comme les, les chaussures. Je pense qu'on aime bien les voir en vrai de temps en temps, de les essayer, de les passer au poignet, etc. Donc, euh, tout à fait. Donc, ça peut être bien de les voir en vrai.
1: Et puis, il y a des gens qui vous expliquent l'histoire en vrai. Enfin, il, y a, voilà, le, il, y a, il y a aussi un côté sympa au, finalement au commerce physique. Hein.
0: Exactement. Bon, mais merci beaucoup, Lilian. C'était super intéressant. Merci, Emma. On a appris plein de trucs. Et puis, euh, je te dis à bientôt.
1: À très bientôt. Merci beaucoup.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. À bientôt pour une prochaine écoute.